0: Het creëren van je eigen droom, de moed hebben om je eigen pad te volgen en tegelijkertijd ook kwetsbaar durven zijn. Wat kunnen we leren van de Arabische wereld? We praten tegenwoordig veel over vrouwelijk leiderschap, maar hoe zit het eigenlijk met mannelijk leiderschap? Zijn we überhaupt wel echt authentiek en durven we als leider de echte emotie achter het verhaal te laten zien? En in hoeverre is er in onze maatschappij eigenlijk nog plaats voor natuurlijk gezag of charisma en is leiderschap niet meer gebaseerd op machtspel? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast waarbij Jampie in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. De gast vandaag is Petra Stienen. Petra is arabist, werkte als diplomaat op Nederlandse ambassades en trad ook regelmatig op als commentator in nieuwsprogramma's. Ze is sinds 2015 namens D66 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en is expert diversiteit en inclusie. Wat is haar drive en waar gaat Free Mind leiderschap volgens haar over? Welkom in onze studio,
1: Petra. Petra Stine. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, een mooi gesprek over leiderschap, over charisma gaan we het hebben vanuit jouw perspectief, en ik, uh, ik verheug me er al op, want het is weer een, een ander perspectief wat je in onze serie brengt. Je bent uh, opgeleid als Arabiste, je hebt uh, jarenlang gewerkt als diplomaat in, uh, in Syrië, onder andere Egypte ook. Ja. En uh, je bent uh, momenteel ook uh, lid van de Eerste Kamer. En je hebt nog veel meer in je mars. Ik zie je af en toe in de de media langskomen. Dus ik ben heel benieuwd naar naar ons gesprek. En ik heb er zin in. Ik Ik hoop jij ook. Ik ook, zeker. Mooi. Ik uh, begin even, als je het goed vindt. uh, uh, Toen jij jong was, uh, geraakte je al op uh, heel jonge leeftijd. Geïnteresseerd in uh, uh, Arabië. Als ik het zo mag zeggen. Ja, uh,
2: Arabië klinkt wel heel erg duizend en één nacht. En ja. het Midden-Oosten dat is wat, heeft wat meer ja. harde realiteit. Ja. ja, het is een mooi verhaal. Um, ik was 16, 17 ja. En ik moest een werkstuk maken voor geschiedenis. En, uh, nou, bij mij thuis was het niet altijd even makkelijk. Dus ik liep een beetje achter. Mm-hmm. En toen zei een vriendje van mij van... Joh, schrijf dat van mij over.
1: Mm-hmm. Want
2: we hadden twee verschillende leraren... En zijn werkstuk ging over de islam. Okay. En ik las dat. En mijn reactie was eigenlijk tweeledig. Ik dacht, oh, heel interessant. En ik kan dit beter. Ja. Dus toen ben ik naar de bibliotheek gegaan. ik heb het helemaal niet overgeschreven. En ik loop nu heel vaak langs dat gebouw... Op bij het station in Roermond. Ja. En, uh, ik was er vorige week met een vriend. Toen zei ik, dat is de bibliotheek waar het begonnen is. Ja. Ik voel nog die wow. nieuwsgierigheid... dat ik al die boeken over het Midden-Oosten... en over de islam en Mohammed... Mm-hmm. Nou, en zo is het begonnen. Ja. En toen hoorde ik iemand uh, vertellen dat je ook Arabisch kon studeren. Mm-hmm.
1: Ja. ja. En wat uh, trok jou zo in de Arabische cultuur? Uh, wat ik begreep dat was zo'n beetje een, een deur die openging. En, uh, een soort andere wereld toch?
2: Ja, ik had. Ja. Ik ben een ontzettend nieuwsgierige persoon. Mm-hmm. Uh, en het voelde. Daarom vind ik het woord Arabië ook wel weer heel grappig. Mm-hmm. Omdat er zit wel iets van het avontuur in. Ja. En het was verder weg van alles... van wat gewoon voor me was, dan ik kon bedenken. Ja. Het schrift, ja. de verhalen, de cultuur. Ik heb toen ook op de middelbare school... al mijn werkstukken over, uh, midden, nou, over urbanisatie in het Midden-Oosten... over de profeet. Nou, toen ik Arabisch gaan studeren... En ik denk als ik nu, hè, want meestal als je... Ik ben nu 55 en dan kijk ik terug. En dan ga ik mijn eigen biografie uh, mm-hmm. beter begrijpen. Ik denk dat ik ook heel gefascineerd was door het, het feit... dat het schrift van rechts naar links geschreven wordt. Yeah. En, ja. Dan leer je van rechts naar links kijken. Mm-hmm. Dus ik, uh, als ik nu lezingen geef over de taal van de ander... de stem van de ander, dan heb ik altijd een Ja. Uh, en een Arabisch leesplankje, L'Oreal Arabië. En dan heb ik altijd Suzanne Zegers, die dan het leedje van mijn leven zingt. Ja. Het lied van mijn leven. En Fayrouz, de Libanese zangeres, die Zourouni zingt. Bezoek me elk jaar weer. En dan laat ik mijn publiek ook voelen ja. dat die Limburgse taal en die Arabische taal zijn onderdeel van wie ik ben. Ja. Dus dat was ook wel de fascinatie van iets heel nieuws ontdekken.
1: Ja. Mooi, mooi. Hoe je dat zegt ook, ja. En uh, ja, er dus zit een hele uh, poos tussen, tussen wat je dan bent gaan doen. En, uh, maar vanuit jouw bevlogenheid ben je uiteindelijk ook in de Eerste Kamer terechtgekomen. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat...
2: Ja, ik heb... Vroeger was ik enorm geïnteresseerd in politiek. Echt, als bij ons de krant op de mat uh, viel, dan haalde ik hem eruit en dan las ik hem. Uh En ik geef nu af en toe les over politiek aan mijn eigen basisschool in Roermond, de Vincent van Gogh school. Uh En vorig jaar was er een jongetje, Soufiane, en ik zag mijzelf terug. Uh Hij wist echt alles. Welke ministers en hoe het helemaal in elkaar zat. Maar als ze mij als tienjarige hadden verteld, jij gaat nog eens een keer in de Eerste Kamer zitten, had ik dat natuurlijk nooit kunnen bedenken. Uh In 2014 is een hele goede vriend van mij in Syrië vermoord. Mm. Uh, Abouna Frans, pater Frans, onze vader Frans, uh, Frans van der Lucht. En dat was voor mij een enorm keerpunt. Mm. Ik had tot die tijd uh, was ik, uh, inmiddels zelfstandig ondernemer, politiek commentator. en Ik zat steeds aan de zijlijn te vertellen hoe het zat. En na zijn overleden, overlijden, hij is vermoord, we weten mm-hmm. nog steeds niet door wie. En was voor mij een soort spirituele vader. Toen heb ik echt een hele zomer nagedacht... wat betekent dit nu voor mij? Mm-hmm. En ik dacht, ik kan niet meer aan de kant blijven staan. Ik kan niet meer zeggen... de revolutie in het Midden-Oosten... er moet verandering komen. Het gaat over in- en uitsluiting. Coach zijn, over leiderschap en zelf niks doen. Mm-hmm. Ja, wat, wou, wat zou Pater Frans me hebben aangeraden? Uh, hij zou hebben gezegd... Uh, Mag je mag ook je vinger opsteken. En toen heb ik een hele goede vriendin van mij gevraagd... binnen de politiek, uh, iemand die binnen D66 zit, van... Uh, Annelou, wat raad je me aan? En toen uh. zei ze tegen mij, moet je niet eens aan de Eerste Kamer denken? En ik dacht wat heel veel mensen denken als ze over de Eerste Kamer denken.
3: Grijs, uh. uh. uh-huh. <laughs> grijs oud, is dat,
2: is dat wel avontuurlijk genoeg? En dat is allemaal, klopt allemaal niet. Uh, inmiddels ben ik uh, mijn zesde jaar eerste Kamerlid en het is een prachtige plek. Ik zeg altijd, het is één dag per week. Uh, Als Tweede Kamerlid zit je echt aan de frontlinie van de politiek. En als Eerste Kamerlid zit je op de eerste rij van de politiek. Je mag reflectief zijn, je mag nadenken, je mag de wereld, de maatschappij naar binnen brengen. Een eervolle plek.
1: Ja, mooi, mooi. ik hoorde jou tijdens ons kennismakingsgesprek zeggen van het is belangrijk om je droom te voelen en dan de afslag te durven nemen. Um, even gekoppeld aan het thema leiderschap zou dat misschien ook een van de grotere thema's kunnen zijn. Uh, het, hebben van, of het maken, het creëren van je eigen droom en dan ook durven de moed hebben om dat pad te volgen. Um, en ik vraag het ook, omdat je net ook het woordje reflectie gebruikte. Van, uh, af en toe is er heel weinig tijd, ruimte voor reflectie, merk ik, bij uh, veel leiders. Ja.
2: De meeste leiders slapen niet, dus hebben nooit tijd om te dromen. Mm-hmm. Volgens mij is dat uh, een hele grote misvatting van mensen, dat ze dat heel interessant vinden. Ik hoef, heb maar heel weinig slaap nodig, en dat mm-hmm. was vroeger heel stoer. Mm-hmm. Ik zeg ook altijd dat ik het heel raar vind dat in bijvoorbeeld Europese toppen... Dat ze dan tot midden in de nacht vergaderen. Dan denk ik, Nou, dat kunnen echt niet de beste beslissingen zijn. Mm. Dat vind ik trouwens in de Nederlandse politiek ook. Hoezo moet je tot midden in de nacht doorvergaderen? Ja. slapen en uh, droom er eens over en word wakker. En kijk eens wat de nieuwe dag je ja. vertelt. Ja. In mijn dus, eigen...
1: Zijn we dan te rationeel ofzo? of zo? Of te, mm. te kijk, beslissingsgericht? Nou,
2: er zit wel een taboe, denk ik, op het woord dromen. En ik vind ook dat ik daarbij moet vertellen dat het natuurlijk een luxe is. Hè? Het is ja. een, als je, wij zitten hier in Nederland en wij hebben het voorrecht om te dromen. En toch, ik doe zelf, uh, ben bestuurslid van een organisatie die Action for Hope heet. Een uh, culturele organisatie in Libanon, en Jordanië en Egypte. Die met jonge kinderen die in moeilijke omstandigheden wonen... muziek, theater, film, documentaire maakt... En ook als je met hen gewoon één op één elkaar aankijkt en vraagt... Wat is je droom? Wat wil je doen? Dan willen ze muziek maken, willen ze verhalen vertellen, willen ze voetballen, willen ze lezen, willen ze koken, willen ze dokter worden, willen verpleegster worden. Kinderen hebben altijd iets in hun fantasie, in hun verbeeldingskracht waar ze naartoe willen gaan. En dat leren we af als volwassenen. En dan gaan mensen hele dure cursussen volgen om weer te voelen wat hun droom ook alweer was.
1: Heb je het idee dat we in het bedrijfsleven ook een beetje afgeleerd hebben om onze verbeelding te gebruiken, om te dromen?
2: Ik denk dat er eigenlijk steeds meer verlangen is. Ik geef zelf uh, veel uh, persoonlijk leiderschapscoaching in maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven. En dan merk ik dat veel mensen, zeker als ze rond de 40, 45 zijn... Dat ze denken, ja, en nu dan? Hmm. En dan vraag ik altijd, toen je acht of negen was, hmm. als je toen een toverstafje had gehad, wat was er dan gelukt in je leven? Ja. En dan zijn toch heel veel mensen die denken dan, oh, ik zit eigenlijk niet helemaal op de goede weg. Ja. En dan hadden ze toch liever iets anders willen doen. Nou, fantastisch, als je die kans pakt ook om die afslag dan te nemen. Zeker,
1: ja, ja. Wij vragen dat ook wel eens aan mensen. van Wat vond je eigenlijk leuk, tof? Wat kostte jou geen moeite als je acht, negen of tien jaar was? Daar mm-hmm. komen vaak heel mooie, mooie ideeën vandaan. Ja, van, oh, zeker. Ja, ja. Ja. Ik ben er wel wat mee gaan doen of niet. Ja. 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 Even naar je, je boek, wat je samen met uh, Maximiliaan geschreven hebt. Mm-hmm. Over charisma. Ja. Ja. Uh, daarin beschrijven jullie tien knoppen waar je aan kunt draaien. Ja, waar je 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 mee kunt kunt schuiven. Precies, ja. Tien schuifjes. Eén daarvan is authenticiteit. En dat is eentje, die pik ik er even uit. -hmm. Uh, Omdat we die steeds vaker ook zien langskomen... als een van de bijna vergeten pareltjes van leiderschap. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe jij dat ziet?
2: In ons boek hebben we bij uh, de vijf ingrediënten... Authenticiteit, authenticiteit als één ding ja? en bij de vijf innerlijke stemmen, daar komen we misschien nog op. Maar wij zeggen, als je wil voelen of je echt authentiek in je verhaal zit, moet je dicht naar je eigen emotie gaan. Ja. En we hebben vier basis emoties. Boos, bang, bedroefd en blij. En als je ergens bang voor bent, maar blij staat te doen als je je verhaal vertelt, dan gelooft niemand je. Nee. Dus nu bijvoorbeeld in die coronatijd denk ik dat het heel mooi is. En je ziet dat bijvoorbeeld bij Jacinda Ardern, hè, die nu net weer als uh, premier van Nieuw-Zeeland ja. uh, is herkozen. Die is daar heel authentiek in. Die zit dan in een, uh, ja, in een, s- een sweatshirt of in een trui, zit ze Facebook bericht nee, heeft ze opgenomen. En dan zegt ze, ja, vinden jullie het ook best wel spannend om nu thuis te moeten zitten. Je ziet aan haar dat ze authentiek zich zorgen maakt... en tegelijkertijd ook probeert er het beste van te maken. Als je heel boos ergens over bent... en dat niet laat zien, maar blij doet... of heel bedroefd ergens over bent maar eigenlijk bang doet... dan voelen mensen meteen dat klopt iets niet. Dus als wij mensen helpen om hun authenticiteit uh, te laten voelen... dan gaan we altijd kijken van... wat is nou de echte emotie onder je verhaal? En durf dat ook te
1: laten zien. Ja, en hoe kijk je vanuit dat perspectief bijvoorbeeld naar Trump? Want er zijn mensen die ook beweren... ja, Trump is uh, heel authentiek. Ik uh, zie
2: zelf, yeah. maar ik ben absoluut heb ik daar niet voor doorgeleerd... maar als je naar zijn biografie kijkt... Hmm dan voel je toch dat het een, uh, toen hij een klein jongetje was... dat hij niet heel veel liefde en voedende ouder om zich heen heeft gehad. -hmm. Dus ik zie iemand uh, die zichzelf overschreeuwt... -hmm. die bozer doet terwijl hij misschien wel bang is... -hmm. die blijer doet terwijl hij misschien wel bedroefd is... -hmm. die uh, bedroefd... ja, ik heb hem eigenlijk nooit bedroefd gezien... Nee, Nee, dat is een emotie die ik bij hem niet heb gezien. Ik denk dat hij voor zijn volgers heel authentiek is. -hmm. Uh, Ja, voor mij niet. Maar dat mag. En dat is denk ik ook wel belangrijk als je het over charisma hebt... en ook die verschillende onderdelen daarvan. Dat is altijd iets wat je iemand anders toedicht. Dus iemand die ik heel authentiek vind... kan iemand anders helemaal niet authentiek vinden.
1: -hmm. Het
2: is geen uh, wiskunde...
1: Nee, precies. Nee. nee, het is ook niet uh, een kwestie van al die schuifjes open uh, zo hoog mogelijk ja. uh, schuiven. Um, er is zelfs gebleken dat las ik ook dat uh, een te veel aan charisma dat dat ook niet uh, ideaal is. Hè? Dat dan, uh, dat je misschien zelf wel een heel hoog effectiviteitsgehalte ervaart, maar uh, mensen om je heen niet. Ja. Kun je daar wat meer over uh, zeggen? Nou,
2: het is een kwestie van doseren. En wat we hebben gedaan, hè, uh, in, die, in ons boek is ook heel erg gekeken naar wat zijn de schaduwkanten. En ik merk als ik uh, opleidingen geef dat mensen heel snel weerstand voelen op het begrip weer uh, charisma. Mm-hmm. En even de nullijn. Charisma is voor mij uh, de magie van aandacht. De Grieken mm-hmm. Zeiden charisma is een gift van de goden. En ik zeg nee, charisma is de aandacht die je aan anderen geeft. Ja. Maar als ik nou heel overdreven jou heel veel aandacht ga geven en absoluut niet meer invoelend ben en niet meer luister naar wat jij zegt, ja, dan geloof je mij niet meer. Nee. Dus dat noemen we toch een beetje de rattenvanger van Hamelen. Die ja, ja, ja. Op een, met een trucendoos mensen proberen te verleiden tot gedrag ja. waar ze zelf eigenlijk niet achter staan. Ja. Nou, dat is de schaduwzijde, maar... Ja. Dat is echt uh, ja, een onderdeel wat belangrijk is om in de gaten te houden. Ja. Maar wij willen vooral de lichtzijde Precies, van de charisma ja. benadrukken. Ja. Ja.
1: Maar dus als het fout gaat, dan ga je echt wel uit verbinding.
2: Nou, ik denk, ja, ik denk dat, ja. dat daar ook een hele mooie is als je kijkt naar leiders zoals Trump en, en uh, Erdogan en Erdogan en ook Bolsonaro, voor hun eigen achterban zijn ze heel charismatisch. Mm-hmm. Maar ze zijn niet in verbinding met die ander nee, waar ze het niet mee eens zijn. Sterker ja. nog, die sluiten ze heel erg ja. uit.
1: Ja. 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 Zou, zouden dat narcistische trekjes kunnen zijn? Ik zat er zo over na te denken.
2: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik ben zelf, daar heb jij volgens mij veel verder voor doorgeleerd <lacht> dan ik. <lacht> ja. <lacht> maar um, ja, ik vind... Ik raak eigenlijk liever aan wat ik wil laten groeien. Precies. Dus uh, ja. ik snap de fascinatie, maar ik snap ik kijk dan liever naar uh, charismatische mensen. Ja. Die wel in staat zijn om te Precies, verbinden. Ja. Die en, wel mensen met zich meekrijgen omdat ze luisteren, omdat ze invoelend zijn, omdat ze op een speelse, rebelse manier ja. het verhaal vertellen.
1: Ja. Kan je iets meer vertellen? Uh, je hoeft niet je hele boek te vertellen, maar over die vijf stemmen, want dat uh, vind ik wel ja. interessant. Nou,
2: ik vind dat ik wel even recht ook moet doen aan Maximilian Winkelhuis, ja. Ja. Uh, mijn co-auteur, maar ook wel degene die mij uh, als eerste, onze eerste kennismaking was een coach coachie kennismaking en het is heel leuk. Uh, We zijn uh, nu gewoon totaal gelijkwaardig, maar ik heb nog wel heel goede herinneringen aan de momenten dat ik bij hem op de bank zat en hij mij liet voelen dat uh, je innerlijke stemmen die je als mens hebt, als je wakker wordt, de kritische ouder, van god had je niet eerder naar bed moeten gaan... uh, Uh, Wat trek ik aan vandaag? Ik heb nog. uh, Haal ik de trein wel? Al die stemmen. (laughs) Maximilian is gespecialiseerd in voice dialogue. Hij heeft bij Hel en Sidra Stone uh, opleidingen gevolgd in uh, Amerika. En we hebben samen uh, gekeken naar wat zijn nou de stemmen die je kunt gebruiken om je charisma te vergroten. -hmm. Vanuit die voice dialogue. En dat zijn er vijf: -hmm. de Speelse stem. Ja. Kleine kind dat uh, lekker in de plasjes uh, ja. staat te stampen. Ja. De rebelse stem. Mm-hmm. Pietje Bel. Ja. Pipilankhous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. De lichamelijke stem. Mensen die gewoon echt uh, durven te staan op het podium. Die niet uh, zich bedrukt voelen door wat ze vroeger van papa hebben gehoord. Mm-hmm. De sensuele stem. Mm-hmm. George Clooney, die koffie uh, maakt op een manier dat je denkt ik doe ja. alles voor je. Ja. En de invoelende stem. Uh, de Sonja Barens, de Oprah Winfrey's van deze wereld... die ja. met je aan het praten zijn je denkt... ik ben de enige persoon die je op dit moment ertoe doet. Ja. En al die stemmen, die kun je ontwikkelen. En als je dat op een manier doet zoals wij in ons boek beschrijven... dan heb je meer charisma en dan gaan meer mensen naar je luisteren. Ja.
1: Mooi, cool. Onze huisfilosoof Ignaas heeft ook een vraag aan jou. Het gaat ook over charisma. En hij heeft er als filosoof... hij wil altijd dingen toevoegen aan een uh, gesprek uh, waarvan hij denkt... dat zou misschien wel een extra dimensie kunnen toevoegen. We gaan even naar uh, IJtas luisteren.
3: Goedemiddag, mijn naam is Injaas de Vis. Ik ben hoogleraar Medische Filosofie en Ethiek aan de Universiteit Gent. Uh, En ik uh, werk ook zeer regelmatig samen met Lunar... onder meer voor deze podcast. En het uh, doet me veel plezier dat het onderwerp, of een van de onderwerpen van de komende podcast... te maken heeft met charisma. Een een beetje uh, vreemd, ongrijpbaar ding, zeg maar. Het is heel moeilijk te vatten van... waarom heeft iemand het wel en dan weer niet. Uh, Wat ik in de discussie of in het gesprek zou willen inbrengen... is toch een heel opvallende evolutie in onze maatschappij. Dat is dat mensen die uh, vroeger zeg maar met autoriteit van zaken konden spreken, met kennis van zaken... vanuit een autoriteitspositie, dat die eigenlijk uh, hun hun autoriteitspositie zijn kwijtgeraakt. Uh, Dat de dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, omdat je vanuit een bepaalde functie spreekt. Nu, daar wordt vaak heel, laten we zeggen, negatief over gedaan. Dan geeft men aan van, ja goed, er is geen respect meer voor mensen uh, of voor bepaalde posities... En ik zou dat het volgende willen inbrengen. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen twee woorden, twee begrippen. Enerzijds het begrip respect en anderzijds het begrip ontzag. En ik denk dat er in het debat over uh, ja, opkijken naar iemand, dat er vaak verwarring is tussen die twee begrippen. Dus ik denk dat het correct is om te stellen dat het ontzag voor bepaalde mensen omwille van een functie verdwenen is... Maar dat daarvoor in de plaats is gekomen dat mensen wel degelijk nog respect kunnen krijgen, maar dat ze dat doen inderdaad omdat ze iets hebben bijgebracht, omdat ze het vertrouwen hebben gekregen. En in die zin zou je kunnen respect omschrijven als een vrijwillige vorm van ontzag voor iemand. Nogmaals, een evolutie die ik zelf als een zeer positieve evolutie beschouw, zij het dat we nog wel uiteraard een vorm van respect voor elkaar moeten kunnen overbrengen, maar misschien heeft charisma daar vooral iets mee te maken. Ik hoor het zeer graag. Dank je wel en tot ziens.
2: Nou, wat een mooie, mooie analyse. In ons boek zetten we autoriteit en charisma tegenover elkaar. Mm-hmm. Meer als een hè, de twee polen. Dus wat wij zeggen, als je ergens kennis van hebt... of ergens kunde van hebt mm-hmm. of vaardigheden hebt... en je wil andere mensen daarover vertellen... zien we vaak mensen op een podium... Alleen maar rondom die inhoud inhoudcirkelen. Mm-hmm. Nou, we weten allemaal dat we in uh, conferenties... dan iemand heel deskundig een verhaal zien vertellen... maar echt in slaap vallen... omdat die persoon helemaal niet heeft gedacht over... hoe hou ik dan aandacht voor mijn mm-hmm. publiek? Mm-hmm. En dan verliezen we het ontzag. Ja. Terwijl die persoon misschien wel over het medicijn voor corona staat te vertellen. Ja. Ja. En als iemand dat op zo'n manier doet... dat die magie van aandacht aan het publiek wordt gegeven... dan gaat onze respect groeien. Dus ik vind uh, het heel mooi... omdat het ontzag wordt vaak afgedwongen... door ik ben de generaal en daarom moet je ontzag hebben. En dat gebeurt niet meer in deze maatschappij. Maar het respect kun je winnen door mensen serieus te nemen. Door je aan te passen ook aan het publiek. Als ik met uh, die jongere kinderen... Uh, op de Vincent van school in gesprek ga over storytelling, over wat is je droom, dan kan ik niet zeggen, ik ben de juf, dus je moet naar me luisteren. Ja. Ik krijg tien seconden om respect te krijgen. Ja. Dus ik vind ook, als je inderdaad nee, voor een klas ja, ja, ja. van kinderen, dan kan je niet vanuit de autoriteit, ik ben de baas, en daarom, dat is weg. Dus een hele ja. mooie, te, een mooie polariteit erin.
1: Gegod. Zeker, hè? Ja. ja. Ja, ik denk dat dat ook gewoon op op allerlei plekken in het onderwijs, maar ook in in organisaties, van uh, je 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 krijgt niet respect omdat je de baas bent of zo. Dat moet je ook uh, verdienen. Dus ik denk dat we wat dat betreft op weg zijn naar een veel menselijkere manier van met elkaar omgaan. Ja,
2: en daarom daarom vind ik ook uh, die magie van aandacht... Ja, ik heb een paar van jullie vorige podcast teruggeluisterd. uh, Van Jeroen Smit, die had het over uh, dat je in het onderwijs en de zorg nu key performance indicators hebt. Maar je kan aandacht niet in een Excel-sheet stoppen. Maar mensen kunnen wel beter worden van extra aandacht.
1: Ja, ja, zeker. Sinds uh, COVID-19 wordt de wereld steeds meer online. Uh, hebben we allemaal mee te maken. En uh, dat heeft voordelen heeft ook nadelen. Wat ik de laatste tijd merk is dat veel mensen, en met name mensen die met collega's samenwerken, het het toch wel uh, beginnen als een worsteling te zien om in verbinding te blijven met het team. Uh, Hoe kijk jij daarnaar? Uh, Vanuit leiding geven op afstand? uh, Heb je daar bepaalde ideeën bij?
2: Uh. Ik merk zelf wel dat ik... uh die driedimensionale ontmoeting. Mm. Dat je elkaar... Uh, ja, dat kan bijna niet meer. Op anderhalve meter elkaar nog kunt ruiken. Mm. <laughs> maar dat je wel de hele persoon kunt zien... dat dat ongelooflijk belangrijk blijft. Ja. Dus ik denk dat... Ik vind die term social distancing ook fout. Ja. Het is fysieke afstand. Mm. Maar je bent nog steeds nabij. Mm. Wat ik zelf merk... is dat ik steeds meer weer ga bellen. Mm. Dat ik dan maar één zintuig... Aan kan. Ik kan niet en beeld bellen uh-huh. en tegelijkertijd luisteren. Uh-huh. Dus ik denk dat we andere manieren moeten vinden om om te gaan met elkaar. En dat het online maken wat offline werkt, uh-huh. volgens mij is dat een vergissing. Ja. En ik heb inmiddels ook gemerkt dat je uh, een Zoom call van twee uur, dat is onmenselijk. Uh-huh. Je moet er pauzes in maken. Je moet mensen even de kans geven om koffie te gaan drinken, om even een frisse neus te halen. Uh, Dus ja, die efficiëntieslag van... nou, dan doen we een hele dag, en 2,5 uur Zoom... dat moeten de mensen gewoon in elk geval niet doen.
1: Nee, nee, nee. Je hebt ook uh, altijd veel aandacht voor uh, mensenrechten... voor uh, inclusiviteit, voor de positie van de vrouw. Hoe kijk je vanuit die bevlogenheid, als ik dat zo mag zeggen... hoe kijk je dan naar het bedrijfsleven? Zijn we daar echt mee bezig met uh, die thema's? Inclusiviteit... uh, Gelijkheid man-vrouw. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, het bedrijfsleven vind ik wel een hele grote containerterm. Jampie, Wat zou je? Waar denk je zelf aan? Waar mag ik me op focussen? Want als hebben we het over Shell of heb ik het over de de bakker bij mij om de hoek.
1: Nou, ik zou zeggen bij grotere bedrijven.
2: Nou, ik denk dat uh, er zijn ook allerlei studies over, dat hoe inclusiever hoe inclusiever je visie en je beleid... en ook uh, de manier is waarop je met je medewerkers omgaat... hoe duurzamer je bedrijf kan zijn. -hmm. Alleen uh, vraagt dat wel wat van mensen. -hmm. En dat vraagt ook, uh, durf je met anders om te gaan? Ik heb uh, ondanks voor een uh, groot uh, chemisch bedrijf... een uh, lezing -hmm. gehouden over uh, inclusie en diversiteit in relatie tot het Midden-Oosten... van wat kun je nou ook leren van andere culturen. En ik heb bijvoorbeeld in het Midden-Oosten geleerd... dat die spanning tussen het individu en het collectief... dat daar iets in zit. Uh-huh. Dat we dat individualisme van ik, de witte man die het allemaal beter weet... Uh-huh. of het beste weet, dat dat niet meer duurzaam is. Dat je... Uh, dat je Uh, je team moet betrekken. Dat je Uh. moet zorgen dat er een veelkleurigheid is. En ik heb ook gezien in het midden oosten hoe dat mis kan gaan. Als je die Uh. mozaïek van veelkleurigheid... van meerstemmigheid probeert uh, weg te duwen... met een zwarte golf van een eenvormigheid... Uh. dan sluit je mensen uit... en dan leidt je verlies. En dat Uh. klinkt misschien heel filosofisch... wat ik nu zeg. Maar ik zie gewoon dat bedrijven, organisaties... ook in het maatschappelijke, in het culturele... die durven Uh. meerstemmigheid toe te staan... Dat, die, uh, dat er meer energie uit gaat komen.
0: Ja,
1: ja. Mooi, helder. Ja, ja. Je, uh, als het gaat om leiderschap, hebben we het uh, vorige week ook even kort over gehad. Is er dan iets wat we nog kunnen leren van de uh, Arabische wereld, waar jij veel mee gewerkt hebt, in contact bent? Ja.
2: Ik uh, ben uh, zelf uh, goed bevriend met Kauthar Darmoni. Zij is uh, net uh, vorig jaar directeur geworden van Atria, het uh, Kenniscentrum voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Ja. En wij kenden elkaar al wat langer. En wat ik heel mooi vind bij haar, en dat zie ik eigenlijk bij heel veel vrouwen in het Midden-Oosten, dat zij op een hele bijzondere manier professionaliteit en vrouwelijkheid combineert. Mm-hmm. Uh, en dat de bezieling die je in je vakgebied gooit, dat dat mag. -hmm. Misschien wel de heilige drie-eenheid: hoofd, hart en kruis. En dat klinkt misschien gek, omdat ik weet dat de luisteraars meteen denken... het Midden-Oosten, vrouwen worden onderdrukt en dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Maar laten we nou eens kijken wat er is wat we nog niet zo goed zien... -hmm. En ik heb in elk geval geleerd van mijn vriendinnen. En Fair enough, dat zijn vaak vriendinnen die uit een klasse komen... waar ze goede opleidingen hebben gekregen... en door hun vaders gestimuleerd zijn om hun talent te ja. laten schitteren. Dat die uh, professionaliteit en bevlogenheid... en dat wordt dan vaak als een soort soft skill gezien. Hè, ja. Bevlogenheid is dat wel rationeel genoeg. Ja, 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 ja. Maar dat je daar juist heel veel dynamiek mee kunt krijgen. En ik vind bij Kout Harmonie zie ik dat ook. En zij krijgt dan soms kritiek dat dat dan... Uh, ...essentialistisch is... ...van ja, je moet vrouwen niet alleen maar op hun lichaam beoordelen... ...en mannen ook niet... ...maar ik denk dat die integratie... ...van het mannelijke en het vrouwelijke... ...dat daar meer dynamiek uit komt... ...en ik ben uh, heel erg bezig ook nu... ...met het mannelijke en het vrouwelijke... ...en als je dan teruggaat naar de oude Egyptenaren... ...ik heb dat laatst ontdekt... Die hebben natuurlijk dat mooie verhaal van Osiris en Isis, hè, de man ja. en de vrouw waar Horus uit voortkomt. Dus door de integratie van het mannelijke en het vrouwelijkheid van het mannelijke en het vrouwelijk ontstaat er iets nieuws. Ja. En ik denk dat onze 21 ste eeuw dat nodig heeft. En het is niet man versus vrouw, ja. maar dat is uh, ander soort vaardigheden. Ik zie je glimlachen, dat ja. is iets wat je ik aanspreekt. Ik ken je net heel hè? veel, t- ja. T- ja, tuurlijk, ja. ja.
1: En wij zien ook dat er een soort van, ja, ik zou bijna durven zeggen, in leiderschap een revolutie plaats aan het vinden is. Tussen het ook het niet meer beschouwen als uh, dingen als uh, empathie of authenticiteit als softe dingen, soft skills ofzo. zo. Dat, uh
2: ja, wat, ik, wat ik wel ook zie, en dat is voor mij ook een stap in mijn eigen ontwikkeling. Ik ben nu bezig met een onderzoek over, voor een roman, waarin ik wil kijken naar wat betekent het eigenlijk voor mannen betekent voor mannen, als ze niet mogen zijn wie ze mm. zijn. Want het valt mij altijd op als ik over het Midden-Oosten lezingen geef, dat mensen meteen mij gaan vragen over de rol van de vrouw en de positie mm. van de vrouw. Mm. Maar als één deel van de samenleving, 50%, iets niet mag, wat betekent dat eigenlijk voor het andere deel? En ik mm. zie dat heel veel mannen, wereldwijd, of dat nou in het midden oosten is... of in Zuid-Afrika... of ook in Nederland... in een manbox zitten. Als jongetje mag je dingen niet... die meisjes wel mogen. Wat betekent dat eigenlijk... voor de ontwikkeling van die jongen? Wat betekent dit eigenlijk voor mannelijk leiderschap? Want we hebben het altijd over vrouwelijk leiderschap... en vrouwen aan de top. Wat betekent dit voor mannen? Mogen zij ook anders zijn... Dan die alpha man die het altijd beter weet en die vanuit ontzag en autoriteit beslissingen neemt en daarmee mensen kwijtraakt. Ja, ja. Ik zie heel veel verdriet ook bij mannen dat ze eigenlijk nooit hebben geleerd hoe ze op een andere manier die verbinding mogen maken.
3: Ja. Dus
2: daar ben ik uh, nu mee bezig en het is fascinerend ja. om te zien ja, dat we daar een enorme blinde vlek voor hebben.
1: Precies, ja, wij zien dat ook verdriet en ook een beetje eenzaamheid vaak.
2: Heel veel eenzaamheid, ja. 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 En dan gaan ze heel hard wielrennen. Een
1: ja.
0: <laughs> Beetje cliché, maar je begrijpt ja.
1: wel wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Ja. Petra, we hebben nog een uh, paar afsluitende vragen ja. die ik aan iedereen stel. Het is ook aan jou. De eerste gaat over uh, wat zou volgens jou elke leider moeten weten of doen volgens jou? Wat vind je het allerbelangrijkste?
2: Ja, de nieuwsgierigheid naar de stem van de ander. Mm-hmm. Wat kan die ander mij vertellen wat ik achter mij niet kan zien? Ik kan niet 360 graden kijken. Mm-hmm. Ik heb de ander nodig om mij een spiegel voor te houden. Dus mm-hmm. nieuwsgierigheid naar de ander.
1: Ja, mooi. Mooi gezegd. Uh, als Lunar willen wij een community van vrijdenkers zijn. Free minds, zoals we het noemen. Um, zou jij één eigenschap kunnen noemen die voor jou het beste past, of ja, die het allerbelangrijkste is voor vrijdenkers in deze maatschappij?
2: Ja, omhels je briljante mislukkingen. Ja. ja durf, durf ook fouten te maken. Ja. Je hoeft niet perfect. Perfect betekent niet altijd goed. Nee. Iets wat niet gelukt is blijkt later de, de, de mes te zijn voor iets ja. heel nieuws.
1: Ja. 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 Oké. Okay. En heb je voor uh, ons en onze luisteraars nog een uh, mediatip? Een boek, film, serie, uh, ervaring?
2: Ja, er is een uh, uh, prachtig boek uitgekomen al twee jaar geleden... van Caroline Criado-Perez, De Onzichtbare Vrouw, The Invisible Woman. En dat gaat over hoe in design, of dat nu gaat om autogordels, medicijnen, speelplaatsen... Eigenlijk de vrouw nooit wordt meegenomen. En echt elke pagina dacht ik, huh? hoe kan dat nou? Zo heeft Apple, dat hebben ze hersteld, maar hebben bijvoorbeeld in hun health app, waar ze vergeten uh, op te nemen dat, dat je je menstruatie kunt registreren. Nou, dat is toch ja. iets waar 50% van de wereldbevolking uh, wel belang bij heeft om dat goed bij te kunnen ja. houden. Ja. Een geweldig boek dat laat zien dat de wereld... Uh, dat de design voor mannen was en dat die wereld alleen maar beter kan worden als je vrouwen daar ook in meeneemt.
1: Cool, ja. Ik hoorde toevallig uh, van mijn eigen dochter die industrial design uh, studeert in Eindhoven, nou, kijk. dat uh, het Van Gogh Museum uh, daar een heel mooi beleid op heeft. Dus ook onder andere rekening houdt met uh, menstruatiecycli en zorgen. Okay. Ja, dus Oké,
2: nou, uh, boeiend. Ja. Ja, ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld speelplaatsen, uh, ruimtelijke ordening... heel vaak zie je dat er dan wel een Johan Court komt... Mm Zodat er gevoetbald kan worden. Gelukkig is Play Like a Girl nu een compliment. Omdat steeds meer vrouwen veel beter blijken te voetballen dan mannen. Maar daarmee sluit je een heleboel andere sporten en bezigheden uit. En als vrouwen, in Barcelona is er een heel mooi project van geweest. Als zij speelplaatsen ontwerpen, dan is de helft voor voetbal. En de helft is bankjes waar grootouders met hun kleinkinderen kunnen zitten. Waar je je de boel kunt doen, andere spellen. Zodat het veel inclusiever is.
1: Ja, cool. Ja. Mag ik jou hartelijk danken, Petra, voor dit mooie gesprek.
2: Ik wil jou ook bedanken voor dit mooie gesprek. Dank, Dank dankjewel. je wel.
0: Opgenomen in de Skylounge-studio van Fresh Forward in Hilversum... was dit de Free Minds-podcast van Lunar Instituut. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers... en wil je je aansluiten bij onze community of Free Minds? Check dan onze website, lunarinstituut.com. Op onze website vind je ook uitgebreide informatie... over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.